0: Willkommen zurück zu unserer letzten Folge des Podcasts Heimelig. Ich bin Alina und in diesem Format sprechen wir über das Gefühl von Heimat. In den letzten Folgen haben wir schon gesehen, dass Heimat weitaus mehr als nur ein Ort ist. Heute spreche ich mit Wolfgang Sandwald über sein Verständnis von Heimat. Er forscht an der Uni Tübingen über Migration und Integration und hat die Nachrichtenplattform Tuneus International ins Leben gerufen. Außerdem werden wir uns heute nochmal mit der Geschichte von Anna befassen und herausfinden, was für sie Heimat ist. Anna, schön, dass du da bist.
1: Hallo Alina, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, stell dich doch erstmal kurz vor, wie alt bist du, wo lebst du und was machst du so in deinem Leben?
1: Also, wie gesagt, ich heiße Anna, ich bin 22 Jahre alt und ich lebe im Moment in Freiburg und studiere im, oh Gott, im achten Semester Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaften.
0: Das mit den Semestern kenne ich immer, wenn mich jemand fragt, ob ich im Semester ich bin, dann versuche ich das einfach immer zu ignorieren. Aber Freiburg ist auf jeden Fall schön. Also es ist ja die sonnigste Stadt Deutschland. Also hast du dir auf jeden Fall gut ausgesucht.
1: Da ist auch perfektes Wetter. Ich bin mit meinem Vater hierher gefahren und es hätte nicht
0: schöner sein können. Ja, also in Tübingen ist auch Sonnenschein. Also von daher, perfektes Wetter, das jetzt in den Frühling hoffentlich bald startet. Ich freue mich auf jeden Fall richtig. Wir befassen uns ja heute mit dem Thema Heimat. Erzähl du doch mal ein bisschen von deiner Heimat. Woher kommst du denn ursprünglich?
1: Also geboren wurde ich in in Krakau in Polen. Ja, Krakau ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich empfehle es allen Leuten, dort mal hinzufahren, wenn sie nicht wissen, was sie mal sehen wollen in Osteuropa. Fahrt nach Polen, Fahrt nach Krakau, tolles Essen. Und als ich dann ungefähr vier, fünf Jahre alt war, bin ich mit meinen Eltern nach Deutschland emigriert, in die Nähe von Köln, zwischen Köln und Aachen, in eine Kleinstadt. Genau, und seit dann, ja, lebe ich in Deutschland.
0: Ja, Krakau ist auf jeden Fall auch noch auf meiner Bucketlist <lacht> mit Reiseorten in Europa, muss ich unbedingt mal hingehen. Ja, sehr cool. Was kommt dir denn als erstes in den Kopf, wenn du an deine Heimat denkst?
1: Oh, das ist tatsächlich eine unglaublich schwierige Frage. Heimatgedanken haben mich schon, sag ich mal, als ich aufgewachsen bin, begleitet, da man doch manchmal merkt, dass man einen anderen kulturellen Hintergrund hat, als die Kinder oder Leute meinen herum. Aber gleichzeitig habe ich ja auch nicht lange in Polen gelebt. Das heißt, dort war ich auch immer so ein bisschen fremd in beiden Ländern. Oh Gott, und wir sind auch noch ein paar Mal umgezogen. Also es gab auch nie einen festen Ort, wo ich sagen kann, okay, hier bin ich richtig lange aufgewachsen und das ist jetzt meine Heimat. Deswegen, ich würde eher sagen... Das ist da, wo ich mich wohlfühle, wo vielleicht auch ich aktuell einfach bin. Ähm, wenn ich umziehe, dann ist es Freiburg nicht mehr, dann ist es vielleicht eine andere Stadt. Und eine, irgendwo auch ein bisschen, wo meine Eltern sind, weil es immer wieder schön ist, nach Hause
0: zu kommen. Aber wirklich Heimat ist es auch nicht. Die sind nämlich auch umgezogen. Ja, ich glaube, Heimat kann einfach vieles ausmachen. Also sei es jetzt eben, wie du gerade sagt, das Personen, aber auch einfach ein Ort. Und ich glaube, wenn man sich irgendwie an einem Ort auch wohlfühlt, dann wird es auch zur neuen Heimat, unabhängig davon, wo man davor mal gelebt hat. Total. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um sich wohl zu fühlen. Warum bist du denn, oder warum bist du mit deiner Familie damals hergekommen? Warum sind deine Eltern damals nach Deutschland gekommen?
1: Also wir sind Wirtschaftsmigranten. Das bedeutet, dass meine Eltern äh, damals mit mir umgezogen sind, weil einfach die wirtschaftliche Situation in Polen nicht besonders gut war. Es war schwer, dort einen Job zu bekommen für meine Mom. Und mein Papa hat zwar gearbeitet auch, hat jetzt auch nicht sonderlich viel verdient. Und die Aussichten einfach nach Deutschland kommen zu können. Meiner Mutter wurde eine Doktorarbeitsstelle angeboten. Da, also im Endeffekt ist es auch noch ein bisschen schief gelaufen, aber einfach nur die Möglichkeit nach Westdeutschland zu ziehen. Ja, das Versprechen war einfach schon so groß, dass meine Eltern diesen Schritt gewagt haben, was ich im Nachhinein immer noch ein bisschen krass finde. So die Heimat zu verlassen, ein fremdes Land, man kann die Sprache nicht. Ja, habe ich sehr viel Respekt vor.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch einfach ein Riesenschritt und um dann auch alles so zurückzulassen. Freunde, Familie und so weiter. Ich glaube, das ja, muss man sich auch erstmal trauen. Wenn du jetzt schon von deinen Eltern sprichst, was machen die denn jetzt gerade? Wo leben die und ja, was machen die in Deutschland?
1: Meine Eltern sind nochmal umgezogen, die wohnen in der Nähe von Frankfurt, deswegen meinte ich auch, ist das immer ein bisschen schwierig, das als Heimat zu bezeichnen, weil ich dort niemanden kenne, die Wohnung ist fremd, alles ist irgendwie so ein bisschen anders, wenn ich bei denen bin. Die leben dort jetzt seit, oh, ich weiß gar nicht, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren. Meine Mutter ist Quereinsteigerin im Lehramt. Sie hat es geschafft, also da bin ich auch sehr, sehr stolz auf meine Mama. Sie ist auch in einer Schule, wo viele ausländische Kinder sind, gerade sind ein paar ukrainische Flüchtlinge angekommen. Also ich glaube, sie fühlt sich da auch ganz wohl, dass sie jetzt nicht nur mit Deutschen zusammenarbeitet, wenn ich das so sagen darf, sondern auch schon ein bisschen vielleicht mal verstehen kann, wenn andere Kinder Migrationshintergrund haben.
0: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall auch voll wichtig, dass genau so Kinder sich auch im deutschen Schulsystem wohlfühlen und angekommen fühlen. Ich glaube, das ist aktuell auch ein Riesenproblem in der Schule, vor allem wenn man dann irgendwie als Kind auch noch nicht perfekt Deutsch spricht. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es für dich war, herzukommen und dann eben auch deine Freunde und Familie in Polen zurückzulassen? Also, ich meine, du warst noch total jung, aber kannst du dich irgendwie noch ein bisschen an die Situation erinnern? Oh
1: okay, also ich war wirklich so klein, dass ich das alles gar nicht verstanden habe. Ich weiß nur, dass meine Mutter als erst nach Deutschland gegangen ist. Das heißt, ich war erstmal mit meinem Papa. Dann bin ich nachgezogen zu Mutter und mein Papa waren noch nicht da und ich weiß noch, dass ich ihn sehr, sehr vermisst habe und mir eigentlich nur gewünscht habe, dass wir so wieder als Familie zusammen sind und ich erinnere mich noch an so die ersten Erinnerungen hier aus einem deutschen Kindergarten, dass ich einfach nicht Deutsch sprechen konnte und um mich herum waren alles deutsche Kinder und ich konnte nicht ausdrücken, was ich wollte. Nach einer Zeit habe ich dann langsam gelernt und Sachen verstanden. Die, die Betreuerinnen haben sich sehr gut um mich gekümmert und mir auch Deutsch beigebracht. Also ich habe sehr schnell Sachen verstanden, aber zum Beispiel, ich meine, als kleines Kind, vierjähriges, ich war oder fünf, ich wollte sagen, ich kann allein auf Klo gehen und die haben dann gesagt, nee, wir begleiten dich und ich habe auf Polnisch die ganze Zeit, nein, ich kann das alleine. Und ich habe auf Polnisch geantwortet, weil ich das nicht anders wusste, aber ich glaube, ich war da relativ offen, hatte nicht so viel Angst. Ich habe auch fremde Menschen auf der Straße auf Polnisch angelabert <lacht> die dann meinten Kind, ich verstehe dich nicht. <lacht> nee, ich glaube, ich hatte nicht so viele Berührungsängste. Das kam dann erst tatsächlich, als ich ein bisschen älter geworden bin und tatsächlich mich mit Kulturen auseinandergesetzt
0: habe. Aber so zu Beginn, ich meine klar, als Kind lernt man natürlich eine Sprache schneller, als wenn man dann irgendwie erwachsen ist. Kannst du dich dann noch erinnern, wie hast du das dann gemacht im Kindergarten mit den anderen Kindern? Hat man einfach gespielt und Sprache war gar nicht so ein Thema. Also hattest du das Gefühl, du konntest da trotzdem irgendwie einfach Freunde finden dann auch in der Grundschule? Oh
1: Gott, also in der Grundschule muss ich sagen, konnte ich schon Deutsch, also ich ich wurde rechtmäßig eingestuft. Also mit sechs Jahren bin ich schon zur Schule gegangen. Ich weiß noch, dass ich einen Extratest basically machen musste. Also normalerweise machen ja Kinder so Tests, ob man sich schon konzentrieren kann und durchsitzen kann. Und bei mir wurde auf jeden Fall auch nochmal geguckt, dass mein Sprachverständnis gut genug ist, dass ich in die Schule gehen kann. Das war da kein Problem. An den Kindergarten, ja, da erinnere ich mich nicht mehr so viel dran. Also ich glaube, es hat einfach tatsächlich keine Rolle gespielt. Ich habe auch einfach viel so für mich tatsächlich dort Zeit verbracht. Also Ich war vielleicht auch gar nicht so interaktiv mit anderen Kindern. Vielleicht kam es durch die Sprachbarriere, vielleicht nicht. Und zum Sprachenlernen, ähm, ja... Also ich hatte, wie gesagt, das Glück, mir wurden halt zum Beispiel Aufnahmen von so Kinderkassetten von Bibi Blocksberg und da bin ich mir ein Blümchen nach Hause gegeben und ich habe mich einfach sehr viel schon sehr viel mit dieser Sprache umgeben und deswegen fiel es mir dann auch leicht, diese zu lernen.
0: Bei den Blümchenkassetten waren so cool, ich habe die immer ständig angehört. Also das kann ich immer richtig, richtig gut nachvollziehen. Aber so generell, weil du meintest, später ist es dir mehr aufgefallen. Wie war denn so deine Schulzeit? War das ein Thema, dass du eben aus Polen bist oder hat es im Endeffekt nicht wirklich jemanden interessiert, weil du ja auch schon fließend Deutsch gesprochen hast?
1: Oh nein, es war auf jeden Fall. Fall ein Thema. Ähm, also ich muss ganz kurz sagen, mein Papa kann nicht besonders gut Deutsch. Also er spricht sehr brüchig und auch nicht gerne. Also zu Hause haben wir die ganze Zeit Polnisch gesprochen. Deswegen ist mein Polnisch auch äh, gut und fließend. <lacht> genau, das heißt also, ich hatte auf jeden Fall immer so einen leichten Bruch von Schule, wenn ich dann nach Hause gekommen bin. Und bei mir in der Schulzeit, also es war schon ein Thema. Ich dazu so, sag ich mal, die negativen Klischees äh, sind dann auch immer mal angebracht worden. Das heißt, es wurden immer so Polenwitze bei mir gemacht oder irgendwer hat seinen Stift nicht gefunden, dann wurde durch die Klasse gerufen, Anna, wo ist mein Stift? Oder irgend, also wenn Sachen nicht gefunden wurden. Ich war auf dem Dorf in der Schule, wir sind mit dem Schulbus hingefahren, es gab dort auch immer so Felder mit Erdbeeren und Spargeln und dann haben dort natürlich auch im Sommer Frauen gearbeitet, Meistens also da waren auch tatsächlich viele Polen noch damals dabei, auch dann später Rumänen und dann durfte ich mir auch immer so Sprüche anhören im Bus von wegen ja, ist das deine Familie, wieso bist du nicht auf dem Feld? Also solche Sachen habe ich mir schon immer angehört und eine Zeit lang fand ich das auch alles gar nicht so cool, <lacht> weil manchmal hat es mich dann doch Gefallen. getroffen, ähm, aber im Endeffekt, ich glaube, meine Strategie war dann, das ein bisschen umzudrehen, also keine Ahnung, ich wollte stolz darauf sein, Polen zu sein. Ich wollte gerade zeigen, nee, es ist eigentlich mega cool, dass ich Polen bin. Ich war auf einer sehr deutschen Schule. Wir hatten von 100 Kindern, ich glaube drei oder vier Ausländer und äh, ich war die Einzige, die noch einen fremden Pass hatte und ich war so, nee, ich will das hier mal zeigen. Ich will zeigen, dass es eigentlich cool ist, auch andere Kulturen zu haben und ja, wie gesagt, anfang fand ich das alles nicht so toll, solche Witze mir anzuhören, aber irgendwann gewöhnt man sich dran und dann macht man halt Witze zurück.
0: Zumindest war das bei mir in der Schule so, das habe ich auch immer viel mitbekommen, gerade auch so Witze über verschiedenste Kulturen. Und ich finde, früher nimmt man das dann ja gar nicht so schlimm wahr oder man denkt halt so, als machen die sich lustig und irgendwie ist es vielleicht schon ein beklemmendes Gefühl oder man fühlt sich irgendwie schon unwohl. Aber ich meine, das ist ja schon so in so frühem Alter eigentlich super rassistisch, dass man, oder auch so diese ganzen Klischees immer so anbringt. Wie hast du dich da dann gefühlt jetzt, oder wie fühlst du dich jetzt, wenn du darauf zurückschaust? Also siehst du das jetzt in einem anderen Licht, oder findest du, wenn man halt klein ist oder irgendwie ein Kind ist, dass man das einfach noch gar nicht so ganz begreift?
1: Also ich muss sagen, diese ganzen Witze haben angefangen erst auf dem Gymnasium, das heißt, ich war da schon in der fünften, sechsten, siebten Klasse, etc. Ähm, da habe ich das schon verstanden und auch wahrgenommen, und mich hat es am Anfang getroffen, und ich wusste nicht, damit umzugehen. Gehen und ich glaube, meine Sicht darauf hat sich nicht so viel verändert, weil ich glaube einfach, dass ja keine Ahnung, Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren, also ist einfach ja, man nimmt und hänselt sich halt mal, man macht halt Witze und ich fand es damals nicht cool, ich finde auch bestimmte Sachen heute nicht cool, aber also es trifft mich jetzt nicht so hart und ich. Eigentlich habe ich nur daraus mitgenommen, dass ich, wie gesagt, immer noch froh bin, einen Migrationshintergrund zu haben. Ich habe gerne die anderen kulturellen Eindrücke bei mir zu Hause. Ich freue mich eigentlich, dass es jetzt in letzter Zeit ein bisschen so ein Trend geworden ist, dass Leute auch mal mehr nach Osteuropa gucken und sich interessieren. Vorher war es immer so, ich bin jetzt vom Aussehen her nicht typisch, sage ich mal polnisch oder nicht, wie Leute sich vorstellen, wie Polinnen aussehen. Ich wurde immer als Spanierin oder sowas eingestuft. Und wenn ich dann gesagt habe, oh, ich bin Polin, dann waren die immer so enttäuscht darüber und ich finde, mittlerweile ändert sich das und ich lerne viel mehr Leute kennen, die sind so, ah, echt? Oh, wie ist es? Woher kommst du? Also ich finde es eher schön, dass es mittlerweile etwas ist, was Leute interessiert. Naja, manchmal ist es einfach egal, <lacht> aber dass es zumindest eine positive Reaktion gibt, also ich finde es jetzt eigentlich schöner als früher.
0: Ich finde es voll toll, dass du damit so umgehen kannst und dann für dich so sagen kannst, okay, ja, äh, ich ignoriere das jetzt einfach oder mache einen Witz zurück oder, keine Ahnung, finde es eher schön, dass es sich was entwickelt. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, das so zu akzeptieren. Und das mit dem Trend Richtung Osteuropa, das stimmt total. Also ich meine, schon einfach nur vom Reisen her, ich glaube, das interessiert einfach jetzt viel mehr Leute. Und auch mit Corona, wo man irgendwie nicht so weit mehr weg kann, orientiert man sich vielleicht auch nochmal viel mehr in Europa und guckt, was so um einen rum ist. Und ich meine, Polen ist ja das Nachbarland von Deutschland und eigentlich super easy und schnell kann man da einfach hinfahren. Und ja, ist ja auch ein schöner Trend, wenn dann Leute es auch interessiert, was vielleicht deine Kultur ist oder was das für dich ausmacht.
1: Total, ich freue mich voll. Also wie gesagt, fahrt alle mal nach Krakau. Es ist sehr, sehr schön dort.
0: Also an der Stelle an alle, die zuhören, springt in den nächsten Zug im Sommer und fahrt nach Krakau. Die absolute Empfehlung von Anna, würde ich mal behaupten. Ja, wenn du schon von deiner Kultur sprichst, was macht denn für dich deine Kultur oder was macht auch für dich dein Land oder deine Nationalität aus?
1: Oh, das ist natürlich auch eine sehr große und breite Frage, die man jetzt in zwei, drei Sätzen so nicht so schnell beantworten kann, aber ich versuche mal ein paar... Sachen zu nennen, die für mich immer sehr wichtig waren oder die ich vielleicht auch in Abgrenzung zu anderen deutschen Familien gemerkt habe. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, der Wert Familie spielt in Polen einfach noch eine viel größere Rolle. Es ist ja auch ein sehr katholisches Land. Ich muss sagen, ich bin da ein bisschen eine Ausnahme. Ich bin nicht in der Kirche, ich bin nicht getauft, was eine absolute Ausnahme in meinem Alter ist also wirklich, muss ich hier nochmal betonen. Echt krass, das wusste ich auch nicht. Doch, also mein Bruder hat jetzt zwei Töchter bekommen, die leben alle auch in Polen und er hat sie jetzt nicht taufen lassen und das wird jetzt normaler in meiner Generation, aber dass ich nicht getauft bin, ist, äh, ist schon eine kleine Sünde. Und deswegen, also ich würde schon sagen, dass doch diese ganzen ja einmal religiösen Vererbungen fast schon auf jeden Fall eine große Rolle spielen und auch Familie als Wert, weil ich weiß nicht wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer das hier wissen, Polen war ja ein paar Mal von in der Landkarte verschwunden. Es wird immer aufgeteilt zwischen Preußen damals, also Deutschland, Russland, Österreich etc. Und damals hatte man keine Nation. Man hat sich einfach untereinander festgehalten. Also ich finde, so ein Zusammenhalt ist eine sehr, sehr wichtige Sache in Polen, dass man sich immer hilft. Also wenn jemand was nicht hat, dann teilt man es. Und wie gesagt, auch in der Familie, man unterstützt sich sehr, man ist auch aufeinander angewiesen. Wie gesagt, vorher war die wirtschaftliche Situation nicht so gut. Dann hat man halt wirklich das, was man noch hatte, abgegeben. Meine, mein Papa vor allem ist noch sehr stark im Kommunismus aufgewachsen, also unter der Sowjetunion. Da waren die Läden leer und ja, alles, was man hatte hat man auch abgegeben und ich finde, das ist eine Sache, die selbst in Polen jetzt auf gar keinen Fall, also das ist nicht mehr kommunistisch, es ist ein westliches Land, was aber immer noch ein bisschen in einem kulturellen Gedächtnis hängen geblieben ist und was dann auch irgendwie auf mich übergeschwappt ist über meine Eltern. Und ansonsten Essen, das Essen in Polen ist toll.
0: Ja, dann erzähl mal, was ist denn dein Lieblingspolnisches Essen? da musst du natürlich auch ein bisschen beschreiben, weil sonst weiß natürlich niemand, was es dann genau ist, aber ich bin mal sehr gespannt.
1: Oh Gott, oh Gott. Ähm, ich mag sehr gerne polnische Suppen. Eine slawische Suppe, die viele kennen, ist natürlich Barsch oder es gibt die auch im ukrainischen als Borszcz und so weiter. Die mag ich ganz gerne, aber ich glaube, meine Lieblingssuppe ist tatsächlich so eine Suppe mit sauden Gurken, aber es sind keine Essiggurken wie in Deutschland. Das klingt ganz, ganz eklig. Aber das sind saute Gurken, die sind wirklich sauer. Wir haben die bei uns im Keller in Deutschland. Wir haben immer Gurken spezielle Gurken aus Polen eingekauft, sie hierher mitgenommen und in Gläsern, also in so Marmeladengläser, in so großen, im Keller angelegt. Und das, die werden dann so wirklich so sauer. Ich glaube so, so ein bisschen wie Salzgurken, auch nicht Salzgurken. Das ist so was ganz Typisches. Und das kocht man dann halt mit Kartoffeln und so weiter. Und Dann reibt man am Ende die Gurken rein. Die dürfen nicht kochen, weil sonst verlieren die die Säure. <lacht> und dann gibt man noch einen Klecks saure Sahne rein. Und das ist einfach, wenn meine Oma das macht oder mein Papa kocht, das ist himmlisch.
0: <lacht> ja, also ich kann es mir noch nicht ganz so gut vorstellen, aber vielleicht muss ich mal in so einen polnischen Laden und so ein paar saure Gurken kaufen und es mal irgendwie ausprobieren. <lacht>
1: Die kann man auch sehr gut als Snack nebenbei essen oder man kann sie mit Kartoffelpüree essen. Also die
0: sind wirklich gut. Die kann man für alles benutzen. Also saure Gurken <lacht> scheinen auf jeden Fall das Sketchup zu sein, wenn man irgendwie was Cooles kochen möchte. Ich finde es immer, ja, vor interessant auch einfach irgendwie zu lernen, was es für andere Gerichte gibt. Und man denkt immer, man wüsste viele Sachen, die man kochen kann und viele verschiedene Sachen. Ich koche an sich auch gerne, aber da ist man doch immer überrascht, so was dann von anderen Leuten dann so das Lieblingsgericht ähm, ja, aus dem Heimatland ist. Und ganz kurz noch
1: Pieroggi. Also Pieroggi kennen ja ganz viele, diese gefüllten Taschen. Die habe ich auch mit meiner Mama letztens Hand gemacht, zu Weihnachten gemacht. Die sind natürlich auch ach, super. Die kann man mit allem füllen. Mit Erdbeeren in süß, man kann sie mit Kartoffeln füllen, mit wenn Leute Fleisch mögen, mit Fleisch, also alles.
0: Oh, das klingt richtig gut. Jetzt habe ich irgendwie ein bisschen Hunger, muss ich tatsächlich sagen. Ich glaube, nach dem Interview muss ich mir was essen <lacht> Naja, also ich meine, wir reden ja hier die ganze Zeit über Heimat. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass du noch stark mit deiner ehemaligen Heimat auch verbunden bist. Sei es jetzt mit Sprache oder jetzt natürlich irgendwie auch mit Traditionen, und Kultur. Was ist denn für dich Heimat oder was macht denn für dich Heimat aus? Ich
1: glaube, für mich sind es tatsächlich so, wenn ich enge Freunde habe, wenn ich enge Beziehungen aufbaue, ähm, auch wie gesagt, bei meinen Eltern fühle ich mich immer ganz wohl. Aber ich glaube, für mich versuche ich gerade so ein bisschen Heimat bei mir selbst zu finden. Dass egal, wo ich hinkomme, will ich mich einfach gut gut fühlen und
0: wohlfühlen und daheim fühlen. <lacht> ich finde es einfach ein super, super schöner Ansatz. Dann kann man auf der ganzen Welt leben und sich immer daheim fühlen, weil man einfach mit sich selbst im Reinen ist. Polen ist ja deine ursprüngliche Heimat. Könntest du dir vorstellen, da nochmal hinzuziehen? Du meinst ja, du kannst dich überall daheim fühlen, aber ist für dich Deutschland jetzt schon deine Heimat geworden und du möchtest auch hier bleiben?
1: Also ich würde sagen, also einmal zur Frage, ob ich nochmal nach Polen ziehen würde. Ich würde ganz gerne zeitlang in Polen wohnen. Wie gesagt, mein Halbbruder, also in Polen gibt es da ja nicht die große Unterscheidung. Also mein Bruder und meine Schwester wohnen beide noch dort, genauso wie Onkel, Tante, Großeltern und ich wäre einfach ganz gern mal ein bisschen näher an denen und ich würde einfach auch noch mal gerne mehr die polnische Kultur im Alltag erleben. Genau und vor allem natürlich ich habe zwei kleine Nichten, die sind beide keine Ahnung, eine ist ein paar Monate alt. Und die andere ist jetzt über ein Jahr alt. Ich würde ganz gerne miterleben, wie die
0: aufwachsen. Ja, das verstehe ich voll.
1: Aber wirklich langfristig zieht es mich nicht mehr nach Polen, muss ich sagen. Also ich fühle mich dem Land verbunden, ich fühle mich der Kultur sehr verbunden und ich möchte sie ja auch leben und aufrechterhalten in meinem Leben. Aber ich muss auch sagen, mein Polnisch ist sehr gut, aber ich merke schon manchmal, dass zum Beispiel Fachvokabular oder so, was mir einfach fehlt und ich kann mich in Deutschland ein bisschen freier und präziser äußern mittlerweile, und das macht schon ein paar Sachen leichter in Deutschland und im Moment, ich studiere ja noch und ich möchte noch einen Master machen, Ich vielleicht auch im Ausland, aber im Moment plane ich jetzt erstmal in Deutschland zu bleiben. Und was passiert, wer weiß. Also ich kann mir auch vorstellen, international zu arbeiten. Das ist natürlich dann richtig cool.
0: Dann gibt es offiziell keine Definition mehr von Heimat, sondern dann bist du wirklich überall daheim. Oder zumindest hoffe ich, dass du dann dich überall daheim fühlst. Aber wenn dann deine Familie, noch ein Teil von deiner Familie auch in Polen lebt, besuchst du die dann oft oder kommen die auch mal hierher oder wie ist das bei euch so?
1: Also mein Bruder ist zehn Jahre älter als ich. Der war, als ich kleiner war, öfter mal in Deutschland zu Besuch. Aber dann hat er natürlich auch angefangen mit dem Studium oder hat dann gearbeitet. Dann besucht er uns jetzt eigentlich nicht mehr so oft. Meine Schwester ist nur vier Jahre älter. Sie war auf jeden Fall auch in den Sommerferien immer sehr viel bei uns. Genau, das waren immer sehr, sehr coole Sommerferien. Ich mag meine Schwester sehr gerne. Und ähm, ich selbst war immer so ein- bis zweimal im Jahr früher dort, aber jetzt, wo ich nicht mehr mit meinen Eltern wohne und jetzt selber mit dem Studium, fällt mir es natürlich schwieriger. Das heißt, ich bin dort so einmal im Jahr. Es kann auch mal passieren, dass ich ein Jahr nicht hinfahre, was ich sehr, sehr schade finde. Und eigentlich möchte ich öfter nochmal auf jeden Fall nach Polen fahren, auch einfach nur, um mal dort zu sein und wie gesagt, einfach die Sprache zu hören oder die Kultur nochmal zu sehen, wie es einfach im Alltag ist und einfach erleben, einfach das Gefühl haben, in Polen zu sein und dann meine Familie auf jeden Fall öfter zu sehen.
0: Das ist ja, dass es tatsächlich nicht mega weit weg ist und man kann ja sogar mit dem Zug einfach hinfahren und muss jetzt gar nicht irgendwie total lange fliegen oder so. Aber für den Rest deiner Familie war es keine Option, nach Deutschland zu kommen? Also
1: meine beiden Geschwister sind ja Halbgeschwister. Das heißt, die wohnen mit ihrer, sind damals noch mit ihrer Mutter in Polen geblieben. Ich glaube, da gab es nicht richtig die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen. Ich glaube, mein Papa hatte mal überlegt, sie rüberzuholen. Aber ich glaube, es hat sich auch einfach nicht ergeben. Und der Rest meiner Familie, nein. Also die können weder die Sprache und so... Also, die leben dort ja, mein Onkel und meine Tante arbeiten ganz normal, also da gibt es gar keine Optionen oder auch gar kein Denken nach Deutschland zu kommen.
0: Hast du denn noch irgendwie viele Bilder? Oder schaust du dir, wenn du jetzt mal ab und an deine Familie besuchst, irgendwie dann auch die Bilder, wenn du wieder hier bist, an? Oder ist das für dich so wichtig, um dich zu erinnern oder irgendwie da Bezug aufzubauen?
1: Ja, total. Also ich war jetzt letzten August in Krakau, weil mein Bruder geheiratet hat. Und da haben wir natürlich ganz viele Familienfotos gemacht. Mit dem Cousin, mit seiner Frau und mit den Kleinen, also mit meiner Nichte. Und diese Fotos schaue ich mir tatsächlich bis heute noch gerne an. Also jetzt nicht täglich, aber schon immer mal wieder. Mir ist auch irgendwie wichtig, ich habe auch einige Bilder von der Stadt oder von, von Orten, die ich mich erinnere. Ich war ja auch noch in Polen im Kindergarten. Also Bilder sind auf jeden Fall für mich ein wichtiges Mittel, dass ich es einfach irgendwie auch bei mir haben kann. Dass ich dann auch einfach kurz auf mein Handy schaue und bin so, ah ja, ganz schön.
0: Also ich finde Bilder sind auf jeden Fall total wichtig, um sich an die Heimat zu erinnern. Für meinen nächsten Gesprächspartner spielen nicht nur Bilder eine wichtige Rolle, sondern einfach Medien generell. Herr Sandwald hat nämlich vor sieben Jahren ein spannendes mediales Projekt ins Leben gerufen, das Kommunikation und Teilhabe verbindet. Zu Beginn habe ich ihn erstmal gebeten, sich selbst kurz vorzustellen und von seiner Arbeit zu berichten.
2: Ja, Wolfgang Sandwald, bin hauptberuflich beim Landratsamt Tübingen beschäftigt, zusätzlich an der Universität Tübingen bei der empirischen Kulturwissenschaft in der Forschung und Lehre tätig und Herausgeber von TüNews News International. Das ist... Man kann es schon nicht mehr als Projekt bezeichnen. Dazu gibt es das zu lang, seit 2015, eine Medienplattform von und für Geflüchtete, viersprachig, Deutsch, Englisch, Arabisch, Persisch, mit derzeit jährlich etwa 4 Millionen Abrufen, also richtig etabliert, Tagesjournalismus, immer mit der Fragestellung, was bewegt Geflüchtete. Wir haben 20 Geflüchtete, die in der Redaktion mitarbeiten. Was sind die Themen, die für die wichtig sind? Und da recherchieren wir, übersetzen und machen. Aber das ist uns wichtig, keinen Meinungsjournalismus. Und es geht um so Basisformen von Journalismus, also Meldung, Bericht.
0: Sie forschen ja an der Universität Tübingen über Migration und Integration. Was sind da konkrete Themen, mit denen Sie sich beschäftigen?
2: Bei Migration und Integration kommt bei mir tatsächlich sehr rasch das Thema Heimat zum Tragen. Wenn man sich so äh, gerade auch Integrationstheorien anschaut, dann kann man sagen, da gibt es so eine ältere Schiene, wo sehr stark im Vordergrund steht Assimilation, also im Grunde genommen, wer herkommt, soll sich anpassen. Und da hat man aber gar nicht im Fokus, was eigentlich das hier ist. Weil das macht es jemandem, der herkommt, ja unheimlich schwierig, wenn man die vielen Schwaben und Zuzogen aus Norddeutschland oder Geflüchteten, ehemals Geflüchteten aus Ostgebieten anschaut. Was ist eigentlich das hier? Und das macht dann schon sehr deutlich, wir haben es eigentlich immer mit Prozessen zu tun, mit Gesellschaft, die sich verändert. Wenn man den Integrationsbegriff so umwendet, dass man sagt, das hat sehr viel Prozesshaftes, dann fragt sich was ist eigentlich der Basisprozess, um den es geht. Und da bin ich sehr stark bei Kommunikation, bei Diskurs im Grunde genommen. Also für mich ist Integration im Grunde genommen ein gesellschaftlicher Diskurs. Und wenn ich integrieren will, muss ich Möglichkeiten bieten, dass sich Menschen aktiv in den Diskurs einbringen. Das ist Integration und Heimat ist genau das Gleiche. Also man spricht moderner ja auch eher von Beheimatung und meint auch da einen Prozess. Natürlich gibt es da eine bestimmte Raumvorstellung, also es geht um einen Raumausschnitt, aber es geht auch immer um die Menschen in diesem Raumausschnitt oder die sich darauf beziehen. Und auch das ist eben ein Prozess, findet diskursiv statt und beide Diskurse können sich miteinander verbinden.
0: Wie stellt man denn so einen Diskurs her? Das ist ja sicherlich auch ein Zusammenspiel von verschiedenen Akteuren, oder?
2: Also wenn eine Aufgabe zum Beispiel des Landkreises Tübingen Integration ist, dann sehe ich den Landkreis Tübingen in der Pflicht auch ja, Strukturen zu schaffen oder zu ermöglichen, dass Integrationsdiskurse stattfinden. News International ist so eine Diskursstruktur, die so meine Wahrnehmung schon sehr erfolgreich ist. Wir haben aber auch in der Tat versucht, den Diskurs sehr breit aufzustellen, auch Wissenschaft einzubeziehen und dazu 2016 sogenannte integrationspolitische Diskurse durchgeführt. Wir haben da sehr niederschwellig Gesprächsgruppen geschaffen hier im Haus in Vier Veranstaltungsräumen gleichzeitig haben Gespräche zu unterschiedlichen Aspekten, zum Beispiel Integration und Heimat, Integration und Essen, <lacht> Integration und Einbürgerung, also solche Fragen diskutiert und dann saßen immer vier Personen am Tisch, so ein Experte, jemand von den Geflüchteten, häufig auch aus unserer Thy News International Redaktion, dann von der Uni jemand und dann noch aus so einer spezifischen Gruppe, damals gab es ja die Unterstützerkreise, gibt es heute immer noch, die sehr viel mit Geflüchteten gemacht haben. Und das Ziel war immer, das Gespräch zwischen denen zu initiieren und führen zu lassen, weil in der Analyse, also empirisch, als wir geguckt haben, was sagen eigentlich die Leute, woran fehlt es? Und war durchgängig eigentlich die Aussage, es fehlt an der Kommunikation.
0: Geflüchtete Menschen können natürlich eine totale Bereicherung von der Gesellschaft sein, aber stellen natürlich auch viele Länder vor eine große Herausforderung. Wo sehen Sie denn da die Herausforderungen der nächsten Jahre? Ja, die
2: Herausforderung wird wachsen. Wir haben ja ohnehin schon 2015, 2016 auch einen großen Anteil der Migrationsursachen, letztendlich in wirtschaftlicher Situation, die zusammenhängt mit, mit Bevölkerungsreichtum, mit begrenzten Ressourcen neben politischen Ursachen oder eben Kriegen, die es dann gibt. Und Kriege, die häufig wieder mit solchen Ursachen zusammenhängen. Und ich teile auch die... Vermutung, wie viele Migrationsforschende das ja auch haben, dass jetzt durch den Klimawandel Migration nochmal forciert wird, es noch mehr Anlässe gibt und wenn dann eben noch kriegerische Konflikte wie in der Ukraine oder so dazukommen, gibt es noch mehr Anlässe und der Migrationsdruck entsteht natürlich in der Richtung, wo Überleben besser möglich ist. Da sind wir in der nördlichen Hemisphäre, also weg von den Äquatoriallandschaften, glaube ich, auch in Zukunft noch einigermaßen besser gestellt und es gibt dann die Richtung vor. Da wird meiner Ansicht nach auch so ein striktes Grenzregime wir halten Flüchtlinge draußen aus Europa nicht dauerhaft helfen, wenn man das überhaupt will. Ich halte es nicht für sinnvoll, weil das das Problem verschärft, wohingegen ich unsere Aufgabe drin sehe, eigentlich Aufnahmestrukturen zu schaffen und Strukturen des Zusammenlebens und diese, die Migrationsbilanz, also das heißt, es wandern mehr zu, als die, die hiesige Bevölkerung verliert. Das würde ich zunächst mal als Chance und Reich einschätzen und uns dazu zu machen, braucht es aber wiederum Strukturen der Integration.
0: Wie erklären Sie sich den Wandel in der Wahrnehmung von Geflüchteten, der gerade im Rahmen der Ukraine-Krise vorherrscht? Denken Sie auch in der Zukunft nimmt die Gesellschaft Geflüchtete auf? Nahrung?
2: Die erste Beobachtung ist, dass mich überrascht eine Entwicklung, die momentan sehr große gesellschaftliche Emotionen insgesamt ausgelöst hat mit dem Krieg in der Ukraine, als hätte es den plötzlich gegeben den gibt es seit 2014. Es ist auch so, dass das Aggressionspotenzial des russischen Staates bekannt war. Dann eine zweite Beobachtung, das ist diejenige, dass schon 2015, 2016 wir hier in Deutschland eine ganz große Welle der Hilfsbereitschaft hatten, die so nicht zu vermuten war. Sie erinnern sich wahrscheinlich auch an die Bilder vom Bahnhof in München, wo auch dort die Geflüchteten, also Merkel sagt, wir schaffen das, die Grenzen gehen auf und die Menschen werden jubelnd begrüßt, die Geflüchteten auf den Bahnhöfen. Auch das haben wir jetzt wieder nach Februar 2022 für Menschen aus der Ukraine. Also auch damals gab es eine Aufnahme Euphorie. Die Frage ist, wie viele in der Gesellschaft das mitgetragen haben, aber sie gab es auch als Phänomen. Und dann kommt für mich dazu, seit 2015 hat sich die deutsche Gesellschaft verändert. Also es hat Integrationsdiskurs gegeben. Es gibt auch infolge des Integrationsdiskurses eine deutlichere Wahrnehmung auch von eigenen Bedürfnissen, ganz egoistischen nach Arbeitskräften. Und dann ist schon eine dritte Beobachtung die Frage der Kulturellen Nähe. Ich glaube schon, dass das auch eine Rolle spielt. Da gibt es auch Äußerungen von der bayerischen Migrationsbeauftragten, die bei Geflüchteten aus Syrien und anderen Staaten auf sehr viel Ablehnung gestoßen ist, die so sinngemäß gesagt hat, ja, den Geflüchteten aus der Ukraine müssen wir ja nicht mehr beibringen, wie eine Waschmaschine funktioniert. Und da sagen natürlich die Geflüchteten, die 2016 kamen, ja, wir haben auch Waschmaschinen daheim, also was soll dieses Bild? Die hat sich da sehr unglücklich ausgedrückt, aber im Hintergrund steht schon eine Wahrnehmung einer, eines kulturellen Unterschiedes, den wahrscheinlich nicht nur diese bayerische Kollegin hatte, sondern der, der gesellschaftlich breiter da ist. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wenn ich diese drei Beobachtungen nehme, wie gewichte ich die? Also was halte ich für besonders markant? Ich habe die Vermutung, dass eigentlich das wirksamste augenblicklich ein Lernprozess ist, den unsere Gesellschaft durchgemacht hat seit 2015. Nicht in der Breite unbedingt, aber in den lenkenden Strukturen. Also dort in den Verwaltungen, in der Politik, wo man eigentlich steuernd versucht, mit solchen Herausforderungen umzugehen, hat man, glaube ich, gut gelernt. Und es gibt mittlerweile auch Strukturen, die aufgebaut sind. Also das BAMF, dieses Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, hat einfach mittlerweile eine ganz andere Ressource, Kapazität, hat Erfahrungen gewonnen seit 2015. Das Jobcenter kann besser integrieren. Die Kommunalverwaltungen haben das gelernt, haben Strukturen aufgebaut. Und das Landratsamt Tübingen beispielsweise kann jetzt Sporthallen, problemlos zu Notunterkünften umfunktionieren oder zur Corona-Impfstation, also was auch immer. Also die Kompetenz auf Herausforderungen durch geballten Einsatz von Mitteln zu reagieren, ist wesentlich gewachsen seit 2015.
0: Kommen wir nochmal zurück zu Tunius International. Sie haben es ja vorhin schon kurz angerissen. Wie kamen Sie denn auf die Idee?
2: Das hatte eine sehr... Persönliche Komponente, also ich bin hier einerseits im Landratsamt zuständig für die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur. Zu dieser Funktion gehört auch Mitglied von Krisenstäben zu sein, also die dann eben zusammengerufen werden, wenn so besondere Herausforderungen da sind. Und 2015 begann diese Herausforderung mit Sammelunterbringung in der Kreissporthalle. Also dieser ganze Weg der Versorgung, so diese ganzen Basics am Anfang, bevor man wirklich von Integration sprechen kann. Wir hatten viele Menschen in Sammelunterkünften mit riesengroßen Informationsbedarfen, alltäglicher Art, also wie muss ich was tun. Bei, bei wem bekomme ich was? Da sind ganz viele Fragen aufgetaucht. Und es gab die Situation, da waren ganz viele Menschen eng zusammen, die nichts zu tun hatten. Also das ist jetzt überspitzt formuliert, wer Kinder hatte und so, hatte natürlich viel zu tun, vielleicht noch mehr und mehr Stress. Aber es gab auch überproportional viele junge Männer beispielsweise, die damals geflüchtet waren. Also es gab viele die in einer Situation waren, die dann auch gesagt haben, gebt uns was zu tun und dann kam mir eben zu zugute, ich habe nicht nur Rhetorik auch studiert, sondern ich habe auch Studentenzeitungen mehrere gemacht, Illustrierte, also vor meiner Zeit beim Landratsamt und dann habe ich das einfach zusammen gesehen und, und wenn man dann zusammenrechnet, da gibt es ein Potenzial an Menschen, die Zeit haben, da gibt es Informationsbedarfe, was macht dann der Mensch, der mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat, er sagt, wir bedienen diese Informationsbedarfe, nutzen die Leute aus, dass die selbst recherchieren, ihre Kompetenz als jemand, der wahrnimmt, welche Bedarfe hat die Gruppe und ihre Sprachkompetenz. Und das waren so die Anfänge von Tune News International.
0: Auf welchen Kanälen haben Sie denn dann zu Beginn die Information verbreitet und wie haben Sie da die Struktur innerhalb von Tune News International aufgebaut?
2: haben wir so aufgebaut, dass wir schon eine kleine Redaktion zusammengerufen haben, schon viersprachig waren und wir haben dann Wandzeitungen gemacht, ganz schlicht fotokopiert im DIN A3-Format, die dann in den Unterkünften, wo ja die Leute zusammengelebt haben, ausgehängt wurden. Und als dann die Corona-Pandemie 2020 neue Herausforderungen mit sich gebracht hat, haben wir halt auf digitale Formate umgestellt, die corona Informationen, das war so schwierig für die Klientel der Geflüchteten noch zu verstehen, was jetzt von ihnen verlangt war, so wie es der deutschen Bevölkerung ja auch ging, wie es uns selber ging. Und da haben wir dann umstellen müssen auf Tagesjournalismus, weil die Informationsflut so groß war, ganz viel davon zu diesem einzelnen Thema und dann war es enorm wichtig, dass eben in den Herkunftssprachen den Leuten nahezubringen, weil sie dieses Behördendeutsch, das da verbreitet war, einfach nicht verstehen konnten. Und das hat letztendlich dann noch mal enorm viel mehr Leser gebracht und Leserinnen, so dass man sagen kann, im Landkreis Tübingen haben wir nahezu eine komplette Abdeckung.
0: Was ist denn die Grundstruktur von TINUS International heute?
2: Die Grundstruktur bedeutet eine Redaktion ermittelt wichtige Themen, recherchiert dazu, wird gecoacht durch pensionierte Journalistinnen, die bei uns mitarbeiten, dann wird es übersetzt und das steht dann als Nachricht zur Verfügung, das ist die Basisstruktur. Und dann gibt es halt die Verbreitungsstruktur, Internet, soziale Medien und so weiter, das was es braucht und unsere Seiten werden im Irak gelesen, im Iran gelesen. Bei bestimmten Nachrichten haben wir gleich viele Abrufe im Iran wie in Deutschland oder so. Also ist total interessantes Phänomen.
0: Wer ist denn in der Redaktion vertreten?
2: Wir haben wöchentliche Redaktionssitzungen. In diesen Redaktionssitzungen kommen dann zusammen unsere Mitarbeitenden der Redaktion, das sind etwa diese 20 Geflüchteten, die sind in Minijobs beschäftigt. Das war uns wichtig, das hat mit Verbindlichkeit herstellen zu tun natürlich, das hat aber auch mit Anerkennung des gesellschaftlichen Beitrags zu tun und wirklich mit Honorierung, da findet tatsächlich Arbeitsleistung statt. Wir haben das Bewusstsein, wir sind kein Diskussionsverein oder irgend so, wo man sich halt wegen des Vergnügens trifft, sondern wir sind eine Arbeitsstruktur. Bei den Redaktionssitzungen sind außerdem als ein ganz wichtiges Element ehrenamtlich Tätige. Ute Kaiser war früher beim Schwäbischen Tagblatt ist im Ruhestand, arbeitet bei uns mit und coacht die Geflüchteten. Das heißt, es findet Empowerment statt, aber auch in der Weise, dass man hilft, Artikel zu schreiben. Es fallen keine Journalisten vom Himmel. Michael Seifert war früher Pressesprecher der Uni. Brigitte Giesel war früher beim Reutlinger Generalanzeiger. Thomas Hagenauer war früher beim Südwestrundfunk und so weiter. Es ist gelungen, in dieser Struktur auch den professionellen Journalismus einzubinden mit hohem Engagement. Das sind dann quasi unsere Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die mit den Geflüchteten gemeinsam aufwendigere Artikel. Artikel verfassen oder auch recherchieren und dafür sorgen, dass wir wirklich ein hohes professionelles Niveau haben.
0: Damit Zuhörer und Zuhörerinnen sich die Newsplattform besser vorstellen können, was sind denn Fragen, mit denen ihr euch beschäftigt?
2: Wie funktionieren eigentlich die Ticketautomaten der Deutschen Bahn? Mittlerweile sind wir eher bei der Frage, was sind besonders günstige Tickets, wenn ich weiter weg will mit der Familie oder so. Dann ging natürlich sehr stark es um aufenthaltsrechtliche Fragen, wo sich ja auch vieles entwickelt hat. Mittlerweile haben wir eine sehr dichte Berichterstattung über Einbürgerung, wo jetzt viele die... 2016 zugezogen sind, eben die Wartefristen absolviert haben und auch wirtschaftlich so solide sind, dass sie sich Einbürger lassen können. Irgendwann ging es um, um die Anerkennung von Führerscheinen, es, es ging um Versicherungen, es ging um H Handyverträge, also oft auch so eine, so eine Komponente, dass halt manche hier in, in Deutschland die Chance gesehen haben, den Geflüchteten überteuerte Verträge zu verkaufen, teuerste Handys und da war es dann einfach auch wichtig. Ja, so eine Verbraucheraufklärung eigentlich zu machen. Schulfragen spielen eine große Rolle. Also wie schult man ein? Aber auch Förderung, wo kriege ich Sprachförderung? Fragen, auf die die Geflüchteten stoßen in ihrem Alltag. Und mit denen befassen wir uns dann.
0: Meine podcast 3 geht es ja um das Thema Heimat. Was ist denn für Sie Heimat?
2: Ich habe ja einen sehr breiten Blick auf das Thema Heimat. Ich blende jetzt diesen wissenschaftlichen Blick aus, was es mit dem Begriff auf sich hat, wie er auch missbraucht wurde. Ich sage aber, ich überlasse ihn niemanden. Also ich finde, mit dem Begriff Heimat können wir heutzutage gut arbeiten. Da bekenne ich mich dazu. Und deshalb sehe ich ihn auch in einer wesentlichen Rolle bei diesem Integrationsthema. Er bringt quasi so eine gewisse... Zielvorstellungen im Grunde genommen mit sich. Wenn wir sagen, Heimat ist irgendwo ein Raumausschnitt oder auch ein gedankliches Gebilde, in dem sich Menschen verorten können. Das ist ein äh, urmenschliches Bedürfnis, irgendwo daheim zu sein. Und das hat immer mit dieser Verortung zu tun. Und dann ist für mich eben Heimat auch so eine offene Konstruktion, also die nicht exklusiv ist. Es gehören nur die dazu, die Schwäbisch schwätzen oder so. Im Grunde genommen geht es immer um die Menschen, die in irgendeinem Zusammenhang miteinander stehen, miteinander interagieren und das meist in einem örtlichen Bezug. Ich glaube allerdings durch die digitalen Medien muss man da manches auch neu denken. Also da gibt es andere Zusammenhänge von Heimat als man die vor solchen digitalen Medien hatte. Heimat hat deshalb immer etwas oder ganz viel absolut mit Menschen zu tun und für mich hat sich der Heimatbegriff im Zusammenhang mit Migration auch nochmal konkretisiert im Grunde genommen.
0: Ich habe gelesen, dass sie zusammen mit Kulturgut und TUNUS International auf eine Exkursion im Landkreis gegangen sind und sich mit dem Thema Heimat beschäftigt haben. Worum ging es denn genau bei der Exkursion und was waren Ihre Erkenntnisse?
2: Wir haben eine Exkursion gemacht mit Geflüchteten durch die Heimatmuseen und haben da unterschiedliche Standorte besucht. Und vor Ort waren dann die Menschen, die die Museen machen, mit denen Kulturgut auch sehr eng zusammenarbeitet und die haben vorgestellt, was da drin ist. Und dann waren Geflüchtete dabei, die dann sagen, das riecht hier wie bei meiner Oma. Ja, die hat auch einen Stall. Also da, da kam es dann zu so einem Austausch von Erlebnissen und dann aber auch bei den Hiesigen die Erzählung, was ist für sie eigentlich Heimat? Und, und die hatten dann auch manchmal die Aufgabe, uns dahin zu führen, wo sie ihre Heimat festmachen würden. Und da erinnere ich mich noch gut, da gibt es auch einen Film auf YouTube in Wolfgang, wo uns der Andreas Braun und sein Vater und seine Mama dahin führen, wo sie immer mit dem Musikverein ihre Gruppenfotos machen. Da ist nämlich Wolfenhausen im Hintergrund zu sehen. hat man so einen, so einen Blick aufs Dorf. Wenn man da hochkommt, läuft man an einem Stall vorbei, wo lauter Kälble stehen. Also waren tolle Bilder, die das dann auch erzeugt hat. Und dann erzählt die Mama, Ja, jetzt sei sie ja in Wolfenhausen, es sei schon ein bisschen fremd gewesen, sich da einzuleben, als sie geheiratet hat. Ja, wo sie denn herkommt? Haus Nellingsheim, das ist fünf Kilometer weg. Und das sind dann schon spannende Geschichten, weil die zeigen, Distanz ist natürlich eine Frage, aber Distanz ist Distanz. Also im Prinzip sind fünf Kilometer eine Distanz, aber auch 3000 Kilometer sind eine Distanz. Und das zeigt einfach dann nochmal so eine Vergleichbarkeit auch bestimmter Situationen. Also dieser Grundstruktur, wobei man natürlich von ganz anderen Dimensionen, also wenn wir so einen Ausschlag hätten, reden oder dann in einem anderen Heimatmuseum, wo ganz intensive Gespräche mit einer Gruppe von Syrerinnen stattfanden, wo der dortige Katholik erzählt hat, ja bei uns muss man sich aber anpassen und das waren Kopftuchträgerinnen und dann ging es um das Thema Kopftuch und hinterher haben wir deren Eindrücke einfach nochmal stark gehört von diesen Diskussionen. Also für mich war es ganz wichtig noch mal Wobei ich quasi schon beruflich äh, Offenheit habe für diese Multiperspektivität. Aber die gelebte Multiperspektivität ist noch mal was anderes als die theoretisch wahrgenommene.
0: Was haben Sie denn auf der Exkursion über den Heimatsbegriff von Geflüchteten mitbekommen?
2: Also ich habe die Wahrnehmung, dass bei den Geflüchteten aus Syrien mindestens, vielleicht auch aus dem ganzen arabischen Kulturraum, auch aus Afghanistan, Heimat extrem viel mit Familienverband zu tun hat. In Syrien war das ganz oft die Großmutter, die da im Vordergrund steht. Und da, wo die Großeltern mit dabei sind und die Geschwister und so, wenn die mitgeflohen sind und jetzt auch hier sind, ist der Heimattransfer viel besser möglich, als wenn die Angehörigen noch in Syrien sind. Ob das dann schon Heimat ist? Ich glaube, das ist ein anderer Heimatbegriff den wir da feststellen können, der, der noch viel stärker auf Familienverbände bezogen ist, als das bei uns hier mittlerweile der Fall ist, der vielleicht tatsächlich weniger ortsabhängig ist. Also es gibt durchaus auch den Stolz auf die Heimatstadt oder Heimatregion, aus der man kommt. Und die Frage für mich ist dann noch, wie stark sich das auch mit religiösen Aspekten mischt, die bei uns weniger ja, das hängt davon ab, woher die Menschen kommen, mit wem wir reden, aber der dort, glaube ich, auch nochmal eine stärkere Rolle spielt. Insgesamt könnte ich mir vorstellen, dass so eine Beheimatung hier im Landkreis Tübingen durchaus stattfindet und schon teilweise auch stattgefunden hat. Dass diese Beheimatung aber unter anderen Kategorien zu fassen ist, als wenn wir Interviews mit Menschen, die in Tübingen geboren sind oder in Näheren geboren sind, führen würden zu dem, was für sie Heimat ist. Haben
0: Sie das Gefühl, dass die Plattform Tunius International den Menschen ein Gefühl von Heimat vermittelt?
2: Ja. Und zwar mindestens in zweierlei Hinsicht. Die erste ist diejenige auf unsere Redaktionsmitglieder. Das ist eine ganz hohe Verbundenheit, Offenheit für das, was hier vorgeht. Also auch das Interesse, die Landschaft, ihre Strukturen, Formen zu entdecken, sich damit zu befassen. Also das sind natürlich die Redaktionsmitglieder, welche die jetzt quasi beruflich schon äh, sich auseinandersetzen mit solchen Fragen, aber das mit riesengroßem Interesse tun. Also da würde ich sagen, auf jeden Fall ja. Und bei denjenigen, die die News lesen, die die Berichte lesen, haben wir keine Studie. Gemacht. Wir hören aber immer wieder so Resonanz, wie wichtig das denen ist und wie wichtig für die auch ist, über news International von hier zu erfahren.
0: Also ich finde news International ist auf jeden Fall ein total beeindruckendes Medienformat und erreicht es, dass Menschen sich mehr mit ihrem Wohnort verbunden fühlen. Wenn wir schon von dem eigenen Wohnort sprechen, kommen wir doch zurück zu Anna. Sie lebt und studiert in Freiburg. Anna, hast du das Gefühl, es gibt eine starke Community für Menschen aus Polen in Freiburg? Hast du selbst irgendwie engen Kontakt zu Polen oder Polinnen? oder bist du eher mit Deutschen oder einfach Menschen aus der ganzen Welt befreundet?
1: Ich fange vielleicht einmal ganz kurz schon bei, bei meiner Jugend an. Ich bin leider an einem Ort aufgewachsen, wo ich nicht viele Polen kennengelernt habe und auch gar nicht in meinem Alter und deswegen war es für mich mehr normal, dass ich nicht viele Polen um mich herum hatte, außer jetzt meine Familie und so ein paar Freunde und Bekannte meiner Familie, die man aber jetzt auch nicht oft gesehen hat. Also ich vermisse es, muss ich sagen. Ich würde ganz gerne nochmal in so einen Austausch kommen, einfach um, wie gesagt, nochmal mehr die Sprache zu sprechen, aber ich habe jetzt explizit hier in Freiburg nicht viel mit Polen zu tun, eigentlich gar nicht. Ich kenne ein, zwei Leute, die irgendwie die Oma oder sowas ist Polen oder ein Teil der Großeltern und das ist immer ganz cool, darüber zu reden. Ich muss schon sagen, ich bin noch ein bisschen näher am Land dran, als wenn über meine Großeltern. Das ist schon ein bisschen weiter weg. Ich spreche auch noch die Sprache. Ich habe überlegt nochmal hier an der Universität, da will ich so einen polnischen Übersetzungskurs machen, weil wie gesagt, mein Sprechen ist gut genug, aber mein schriftliches äh, ist auf jeden Fall verbesserungswert. Und da habe ich schon noch mal geguckt und ich hatte mich auch mal mit einem Professor hier getroffen. Um, und es war irgendwie auch ganz schön, er hat mir auch so polnische Zeitschriften mitgegeben zum Lesen. Also ich suche auf jeden Fall noch ein bisschen den Kontakt, aber ehrlich gesagt, so eine große Rolle spielt es im Alltag nicht. Ich freue mich auch, wenn gerade Leute mich herum nicht Polen kennen, dass ich dann zumindest so ein bisschen einen Eindruck geben kann oder gerade ein bisschen über das Land oder die Kultur und die Menschen erzählen kann. Und dann sehe ich mich vielleicht einfach selbst als jemand, der anderen Leuten die Kultur näher bringen kann. Aber ein paar Polen zu kennen, wäre schön.
0: Ja, kann ich voll verstehen. Ich denke, so ein ausgewogenes Verhältnis wäre auch einfach toll, oder wenn man halt irgendwie dann doch mal die Möglichkeit hat, auch die Sprache zu sprechen. Ich meine, du sprichst ja, hast du ja gesagt, du auch immer noch mit deinem Papa, aber klar, irgendwie auch. Auch mit auch meiner Mama. Meine Mama. auch. Ich meine, das ist natürlich irgendwie auch eine Top-Übung. Ich finde es richtig cool, wenn man von Natur aus sozusagen zwei Muttersprachen hat. Oder ich meine, was du dir dann früh gelernt hast, heißt, ist ja wie eine Muttersprache Deutsch für dich. Weil das ist so toll, dann kann man das fließend und ohne nachzudenken und ich, wenn ich dann irgendwie mein Französisch da auspacke, bis ich dann da immer meine Vokabeln habe, dann <lacht> Das ist dann eine Unterhaltung einfach nicht ganz das Gleiche. Das merke
1: ich auch, ich versuche Spanisch zu lernen und ich bin nur so, oje, oh oje. Oh und im Polnischen muss ich, ich weiß gar nicht, was die Fälle oder die grammatikalischen Konstruktionen sind. Ich sage es einfach.
0: Ja, aber das ist wie bei Deutsch. Also wenn mich Leute früher irgendwas gefragt haben mit irgendwas grammatikalischem, ich weiß, das klingt so gut und deshalb sage ich das genauso. Aber keine Ahnung, was die Regel dahinter ist.
1: Also ich bin auch sehr froh, mir ist es unglaublich wichtig, dass ich Polnisch auch weiterhin sprechen kann. Ich weiß, dass manche Familien, wenn sie nach Deutschland ziehen, mit ihren Kindern nicht mehr so viel die Muttersprache sprechen. Meine Eltern mussten ein bisschen Polnisch mit mir reden, wie gesagt, weil mein Papa auch kein Deutsch konnte ähm, oder halt nur sehr schwach. Und andererseits waren wir, glaube ich, auch ganz froh, weil dann konnte ich so wirklich, ich sag mal, reines Deutsch in Anführungszeichen im Kindergarten, in der Schule lernen. Also wirklich mit Aussprache, mit allen, ohne dass meine Mutter hat noch lange der, die das vertauscht. Und das habe ich zum Beispiel direkt richtig gelernt. Und das war sehr, sehr viel wert für mich. Und andererseits. Ähm, Polnisch ist so ein bisschen meine Herzenssprache. Also wenn es eher um Emotionen oder sowas geht, dann mag ich Polnisch ein bisschen lieber als Deutsch. Und mir ist es, wie gesagt, immer noch wichtig, mit meinem Bruder, mit meiner Schwester, mit meinen Nichten, mit meiner gesamten Familie mich einfach überhaupt unterhalten zu können. Die können ja auch kein Deutsch. Und das fände ich unglaublich schade, wenn ich da nicht mit denen Polnisch sprechen könnte. Also mir ist es sehr wichtig.
0: Ja, das verstehe ich. Aber wenn du meinst, du in Polnisch sprichst du gerne lieber über Emotionen, warum das?
1: Ich glaube, weil ich es so als erstes gelernt habe, natürlich sind meine Eltern meine allerersten Bezugspersonen gewesen. Und ich glaube, vielleicht als Kind, dass man da erstmal so über Bedürfnisse oder... Ähm ja, ich sage mal Gefühle als Kind, man, das sind ja keine hochphilosophischen Sachen, die man sagt. Aber einfach, wie man sich fühlt, wenn man das mal ausdrückt, habe ich das ja erst zuerst auf Polnisch. Auf Deutsch kann ich viel klarer und viel so argumentativer vorgehen. Das ist dann so ein bisschen wie so eine wissenschaftliche Herangehensweise. Nicht wissenschaftlich, aber ein bisschen distanzierter, argumentativer. Und Polnisch ist eine weichere Sprache. Also es ist einfach, alles ist mehr verbunden, es ist mehr melodisch. Wenn ich jetzt rede, fühle ich mich weicher.
0: Das finde die beste Beschreibung, auf jeden Fall. Nee, aber von Spannend, dass du das dann auch so unterscheidest und dass irgendwie verschiedene Sprachen für dich vielleicht auch in verschiedenen Situationen sich einfach besser anfühlen. Aber wenn du jetzt mal Kinder haben wollen würdest, weiß ich nicht, ob du das möchtest, aber würdest du die dann zweisprachig erziehen wollen?
1: Ja, diese Frage habe ich mir irgendwann mal <lacht> auch schon gestellt. Also aktuell ist es nicht unbedingt ein Thema, weil ich gerade <lacht> noch keine Kinder habe und auch nicht vorhabe, erstmal welche gerade zu bekommen. Aber auf lange Sicht habe ich das schon mal überlegt. Und also ich würde schon gerne meinen Kindern zumindest etwas polnisch beibringen. Ich glaube, es hängt auch ab natürlich, wo wir leben werden oder wer mein Partner sein wird oder Partnerin oder wie Person, mit der ich zusammen bin, ist jetzt auch deutsch, dann wird wahrscheinlich einfach deutsch bei uns im Haushalt dominieren. So oder so würde ich aber ganz gerne meinen Kindern zumindest ein bisschen polnisch beibringen, damit sie zum Beispiel ihre Cousins und Cousinen, ihre Tante, ihren Onkel, meine Eltern, also ihre Großeltern auch überhaupt sich gut unterhalten können. Wie gesagt, mein Papa kann kein Deutsch, also wäre es schön, wenn die die sich mit ihm unterhalten könnten und ich glaube zumindest so diese basic polnische Sprache würde ich ihnen gerne beibringen, aber ich glaube, es hängt natürlich auch vom Kind ab. Also manche Kinder, weil ich kenne einige, wo ein Familienteil von, aus dem Ausland ist und da sträuben die sich zum Beispiel als Teenager oder sowas und da werde ich meine Kinder nicht zwingen, aber ich werde auf jeden Fall, wenn sie klein sind, ihnen die Möglichkeit bieten,
0: und wenn es immer geht, auch einfach polnisch mit denen sprechen, doch das wäre mir, glaube ich, wichtig. Ja, und ich glaube auch im Kindesalter verinnerlicht man das ja dann schon total und dann ist vielleicht gar nicht mehr die Frage, dann kann man es ja vielleicht einfach auch schon, bis man im Teenageralter ist und ein bisschen seine rebellische Phase hat. Das, was ich total verstehe, ist eben das Argument, klar, ich meine, mein, dann Familie ist dir ja mega wichtig und wenn dann deine Kinder sich nicht mit deiner Familie unterhalten können, ja, dann ist, was ist was dann für ein Familiengefühl? Da kann man sich dann gar nicht austauschen und gar nicht erzählen und gar keine Verbindung aufbauen. Aber wenn dir polnischer Sprache so gut gefällt, hörst du dann auch polnische Musik oder liest du dann irgendwie auch polnische Nachrichten?
1: Lesen nicht so viel, aber ich lese allgemein nicht so viel Nachrichten. Ich höre Nachrichten. Ich bin ein absoluter Podcast-Fan. Dann bist du ja im richtigen Format gelandet. <lacht> Total. Ich höre sehr viel gerne Podcasts. Ich habe eine Zeit lang die polnischen Nachrichten ein bisschen verfolgt, also so die polnische Tagesschau ein bisschen. Ja, ich höre auch ein bisschen, also ich höre schon ganz gerne polnisch Musik. Ich habe auch ein, so also eine ganze Abteilung bei mir so Musik gespeichert also so Playlist nur mit polnischer Musik. Wie gesagt, ich mag die Sprache zum Hören eigentlich ganz gerne. Aber ist es jetzt meistens, wenn man hier halt mit Freunden, jetzt ist gerade Deutsch ganz groß im Trend von Liedern, dann hört man halt ganz viel Deutsch und dann ist es auch manchmal unpassend, dann polnische Musik anzumachen.
0: Aber hast du da so einen Lieblingskünstler
1: oder Lieblingskünstlerin? Marek Ich muss aber sagen, meine Lieblingslieder sind aus meiner Kindheit und das sind Lieder, die meine Eltern mir gezeigt haben. Das heißt, meine Lieblingslieder sind von 1999 und 2000. Ja, okay. <lacht>
0: Klar, aber ich meine, die erinnern einen dann irgendwie an die Kindheit. Und das ist ja gerade bei Musik. Ich finde, Musik hat eine super starke Wirkung an, an Momente oder Erinnerungen ja aufleben zu lassen. Und zum Abschluss von dem ganzen Podcast. Ich meine, wir haben jetzt ja schon super viel über Heimat gesprochen, über deine Kultur, über Sachen, die, ja, die du als Heimat bezeichnest. Das ist so meine letzte Frage, die ich jeden stelle in dieser Podcast-Reihe. Würdest du denn sagen, Deutschland ist deine neue Heimat?
1: Ach, ich würde nicht sagen neue Heimat, es ist zum Teil auf jeden Fall meine Heimat. Ich würde so sagen, so wie wir eben festgehalten haben, meine Heimat ist jetzt da, wo ich bin und wo ich mich wohlfühle. Aber Deutschland hat auf jeden Fall einen großen Teil von dem Konzept Heimat bei mir eingenommen. Ja, und ich muss auch sagen, ich habe sehr, sehr viele kulturelle Sachen von Deutschland oder von Deutschen übernommen. Also, um kurz zu fassen,
0: ja, Deutschland ist auch auf jeden Fall meine Heimat. Wir können auf jeden Fall mitnehmen, dass für Anna Heimat nicht von Menschen oder im Ort abhängt, sondern sie Heimat bei sich selbst finden möchte, um sich dann halt auch überall wohlfühlen zu können, was ich voll den schönen und spannenden Ansatz finde. Mein zweiter Gesprächspartner heute war Wolfgang Sandwald. Für ihn ist Heimat ein gedankliches Gebilde für Verortung und auch eine Zielvorstellung für Integration. Und mit Junius International hat er eben eine Struktur geschaffen, die es Geflüchteten ermöglicht, eine Heimat in Tübingen zu finden. Aber nicht nur für die Menschen, die da mitarbeiten, ist es somit einfacher, sich mit Tübingen zu identifizieren, sondern natürlich auch für alle Hörerinnen und Leserinnen von Tunis International, die dann dadurch natürlich einen viel größeren Bezug zu Tübingen haben. Ich freue mich auf jeden Fall total, dass ihr bei meiner Podcast-Reihe eingeschaltet habt. An dieser Stelle auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön an alle meine Interviewpartner und Partnerinnen. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir so ehrlich und offenen Einblick in eure persönliche Lebensgeschichte gegeben habt und dass ihr mir so offen von eurem Verständnis von Heimat berichtet habt. Danke auch an diejenigen, die sich so aktiv für Geflüchtete engagieren und es ermöglichen, dass jeder und jede sich hier wohlfühlen kann und vor allem auch ein Gefühl von Heimat spüren kann. Abschließend kann ich auf jeden Fall sagen, dass Heimat viel mehr als nur ein Ort ist. Heimat ist ein Gefühl. Heimat kann an ganz vielen verschiedenen Orten gleichzeitig sein. Heimat kann in Deutschland sein, obwohl man Kulturen und Traditionen aus seiner ursprünglichen Heimat integriert. Heimat kann ganz viel mit Sicherheit zu tun haben. Und Heimat ist auch einfach ein Netzwerk aus Familie, Freunden und einer Beschäftigung. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, Heimat ist für jede Person anders. Aber jede und jeder braucht eine Heimat.